제2장 2분의 문제 존재의 위협에 관한 논의는 끊임없이 시도할 수 있는 일이 아니다. 실수를 하면 이를 만회할 기회가 없다. 이 위협은 무슨 일이 일어난지 보고 충격을 최소화하며 경험치를 쌓는 접근 방법으로 해결할 수 없다. 닉 버스트럼, 옥스퍼드 대학 철학과 교수 인공지능은 당신을 싫어하지 않으며 사랑하지도 않는다. 그러나 당신은 인공지능이 다른 어떤 것들을 만들 때 활용할 수 있는 원자들이다. 엘리사 유드커프스키 기계지능연구소 연구펠로우 ASI는 일어나지 않은 이야기다. 게다가 인간의 지능과 비슷하거나 넘어서는 수준의 AGI도 아직은 존재하지 않는다. 하지만 사람들을 만족시키는 유용한 작업을 하는 인공지능은 흔히 볼수 있다. 이를 약한 또는 Narrow AI라 하는데 매우 유용한 검색을 한다거나 과려열고 구글, 걸어닫고 개인의 선택에 기반을 두고 읽을만한 책을 권유하거나 과려열고 아마존, 걸어닫고 뉴욕증권거래소 나스닥 거래의 50에서 70%를 차지하는 주식을 사고파는 행위 등을 한다. 이들은 하나의 작업에만 뛰어나기 때문에 넬로우 AI라 부른다. IBM의 차스 인공지능 딥블루나 퀴드쇼 제퍼디에서 실력 발휘한 왓슨도 이런 넬로우 AI 범주에 들어간다. 인공지능은 지금까지 많은 공을 세웠다. 차량에 내장된 12개가량의 컴퓨터 칩들 중 하나는 발의 압력을 계산해서 효율적인 브레이크 보조인 엔틀럭 브레이크 시스템을 맞추는데 이 기능은 사람이 직접 브레이크를 밟는 것보다 미끄럼 방지에 더 탁월하다. 구글 검색은 이미 우리 모두의 조교다. 삶은 인공지능이 발전할수록 더 나아질 것이고 인공지능은 점점 더 삶에 깊이 침투할 것이다. 박사 수준의 컴퓨터가 쉬지 않고 암이나 신약 연구, 수명 연장, 합성 연료, 기후변화와 같은 중요한 이슈를 연구하는 것을 상상해보자 로봇이 지능화되어 광업이나 불끄기, 용접, 바다나 우주탐험과 같은 위험한 직업을 대신할 수 있는 적응형 기계, 즉 아드티브 머신에 의한 로봇 혁명도 상상해보자 이 순간만큼은 혼자 진화하는 슈퍼지능에 의한 파멸은 잠시 잊기로 하자 AGI는 인류의 아마도 가장 중요하고 많은 혜택을 안길 발명일 것이다. 그런데 우리는 이 발명품의 위험을 정확히 알고 있을까? 인간 수준의 지능이란 도대체 어떤 것인가? 다른 동물은 못하지만 인간은 할수 있는 지능이란 무엇인가? 인간 수준의 지능이라면 전화 통화가 가능하다. 운전도 한다. 수천 개의 물체들을 확인하고 이들의 질감을 설명하며 어떻게 조작하는지 이야기할 수 있다. 인터넷을 이용하고 여러 언어로 열까지 셀수 있으며 하나 이상의 언어를 유창하게 말할 것이다. 상식이라는 지식을 통해 문이나 컵에 손잡이가 있음을 알고 환경과 관련한 다양하고 유용한 사실들을 이야기할 수 있다. 적응을 위해 자주 환경을 바꿀 수도 있다. 인간은 이런 일을 연달아 하거나 복합적으로 수행하고 어떤 일을 지속적으로 진행하면서 일시적으로 중요한 일에 집중하기도 한다. 서로 다른 직업들에 서로 다른 입력이 있어도 별다른 어려움 없이 전환 가능하다. 그중 가장 중요한 것은 새로운 기술과 사실을 배우고 자신의 발전에 대한 계획을 세운다는 점이다. 대부분의 생명체는 
자신들이 사용할 거의 모든 능력을 가지고 태어난다. 그런데 인간은 그렇지 않다. 이런 광범위한 영역의 고수준 지능이 바로 인간 수준 지능이다. AGI 개발자들은 General Intelligence, 즉 일반 지능을 하나의 기계에 구현하는 것을 추구한다. 일반 지능을 갖춘 기계에게 몸이 필요할까? 일반 지능의 정의에 따르면 컴퓨터는 환경에서 입력을 받을 수 있는 방법과 출력할 창구 이외에는 다른 것을 필요로 하지 않는다. 하지만 이 기계는 실제 세계에서 물체들을 조력하기 위한 방법이 필요하다. 일장에서 보았듯 충분히 진보한 지능은 어떤 사람이나 실제 세계의 물체를 조종할 수 있다. 앨런 튜링은 인간 수준 지능을 가늠하는 튜링 테스트를 고안했는데 이에 대해서는 뒤에 자세히 알아볼 예정이다. 튜링 테스트의 기준은 인간 수준의 지능을 가장 기초적인 키보드와 모니터로 이뤄진 입력과 출력 장치에 한정한다. 진보된 인공지능에게 몸이 필요하리라는 논쟁은 주로 학습과 발달 단계와 관련이 있다. 과학자들은 신체를 대신할 것이 없다면 AGI의 성장이 불가능함을 알아차릴 것이다. 체화된 지능이라는 중요한 질문을 다루기 전에 먼저 일반 지능을 정립해보자. 일반 지능이란 다양한 환경에서 문제를 풀고 학습하고 효과적인 인간과 비슷한 행동을 하는 능력을 의미한다. 로봇 개발에도 많은 어려움이 있다. 지금까지의 로봇은 지능적이지 못하다. 기껏해야 몇몇 정도만이 스스로 돌아다니거나 물체들을 조작할 수 있다. 로봇은 오직 자신을 컨트롤하는 수준의 지능만을 갖췄다. 그렇다면 언제쯤 우리가 AGI 수준에 도달한 인공지능을 목격할 수 있을까? 인터뷰로 만난 몇몇 인공지능 전문가들은 2020년에는 인간 수준의 인공지능이 개발될 것이라고 말했다. 반면 인공지능과 연관된 분야인 컴퓨터 과학자들이나 공학, 로봇학, 신경과학자들은 조금 더 보수적인데 2028년 이전에 AGI를 달성할 수 있으리라 보는 사람은 10% 남짓이었고 50% 조금 넘는 사람들이 2050년 정도에 AGI가 가능할 것이라 답했다. 21세기 말까지로 범위를 확대하면 90% 정도가 동의했다. 전문가들은 군사 목적, 또는 비즈니스 분야의 AGI가 가장 먼저 달성될 것이라 예측하며 대학이나 작은 기업에서는 달성하기 어려울 것이라 내다봤다. 장단점에 관한 설문 결과도 그리 놀랍지 않다. AGI 연구는 인류에게 매우 커다란 이득을 가져다 줄 것이지만 회복하지 못할 수준의 재앙적 위협이라고도 이야기한다. 일정에서 이야기했던 ASI로 인한 재앙은 인간 수준의 지능, AGI가 구현된 이후의 일이다. 하지만 AGI와 AS 사이의 시간적인 거리는 길지 않다. 그럼에도 인공지능 논쟁 중 가장 중요한 주제인 슈퍼지능 인공지능에 대한 이야기가 일반 대중들의 대화에서는 그다지 이루어지지 않는다. 여기에는 몇 가지 이유가 있다. 인공지능의 위험성에 대한 대화의 폭은 대부분 넓지도 깊지도 않으며 많은 사람들이 잘 이해하지도 못한다. 실리콘밸리와 대학에서 인공지능이 발전하는 속도를 기술 저널리즘 분야에서조차 제대로 흡수하지 못하고 있다. 디스토피아적 시각이 고개를 들면 많은 블로거나 논설위원, 기술자들은 반사적으로 더미네이터 스토리를 다시 꺼내지 말아요. 이미 우리는 러다이트 과를 열고 19세기 초 
영국에서 자신들의 일자리를 빼앗은 섬유 기계를 파괴하며 폭동을 일으켰던 수공업자들을 일컫는다. 걸어닫고 터미네이터 스토리를 다시 꺼내지 말아요. 이미 우리는 러다이트들과 염세주의자들이 그린 어두운 이야기를 충분히 들었어요. 라며 방어한다. 이런 반응은 무책임하며 게으르고 박약한 논리 비판이다. 인공지능의 위협에 대한 불편한 진실은 기술 저널리즘 입장에서 듀얼코어 3D 프로세서나 정전식 터치스크린 그리고 현재 히트하는 앱처럼 섹시하지도 쉽게 접근할 수 있는 이야기도 아니기 때문이다. 게다가 이 이슈를 예능이나 엔터테인먼트 요소들과 병합해서 접근했던 탓에 이를 심각하고 파멸적인 위협이라는 인식에 면역이 생겨버렸다. 수십 년간 휴머노이드와 반짝이는 빨간 렌즈과려열고 스페이스 오디세이 나오는 HAL-9000이라는 인공지능 컴퓨터는 반짝이는 빨간 렌즈를 가졌다. 이런 형태의 인공지능 컴퓨터를 지칭하는 것으로 추정된다. 고로듣고 수십 년간 휴머노이드와 반짝이는 빨간 렌즈는 인기 있는 영화나 SF 소설 그리고 비디오 게임 속 소재였다. 질병관리본부인 Center for Disease Control, CDC가 뱀파이어 경계력을 발표했다고 상상해보자. 고려하고 최근의 좀비에 대한 경고와는 좀 다르다. 고려닫고 그동안 우리에게 뱀파이어는 오락적 컨텐츠였기 때문에 심드렁하게 웃어넘기다 나중에야 나무 말뚝을 쥐어들 것이다. 인공지능의 미래도 비슷한 상황일지도 모른다. 큰 사고가 나거나 죽음의 고비를 겪고 나서야 현실을 제대로 직시할 것이다. 인공지능으로 인한 인류의 멸망을 별로 심각하게 여기지 않는 것은 인간의 심리학적인 맹점, 카그네티브 바이어스, 즉 인지 편향과도 관련이 있다. 인지 편향은 커다란 맨홀이다. 이스라엘 출신 미국인 심리학자인 아모스트버스키와 2002년 노벨상을 수상한 데니얼 카네마는 1972년부터 인지 편향에 대해 연구했다. 인지 편향이란 간단히 말해 인간들은 비합리적인 방식으로 결정을 내린다는 것을 뜻하는데 여기에서 놀라운 점은 이 비합리적인 방식이 과학적으로 증명 가능한 패턴을 갖는 것이다. 인류는 진화를 거치며 빠른 결정을 내리기 위해 휴리스틱이라고 부르는 일종의 정신적인 지름길을 발전시켰다. 예를 들어 친구 집에 놀러 갔는데 불이 났다. 당신은 다행히 탈출했다. 다음날 사고로 죽는 원인에 대한 설문조사를 할때 화제를 1등이나 2등으로 답을 한다고 해서 누가 당신을 나무랄 수 있을까? 실제로 미국에서 화재에 의한 사망은 추락이나 교통사고, 중독에 의한 사망보다 훨씬 적다. 하지만 당신은 화재를 선택함으로써 우리가 흔히 availability bias, 즉 가용성 편향이라고 불리는 편견을 드러낸다. 가용성 편향이란 최근의 경험이 의사결정에 영향을 미쳐 비합리적인 판단을 하는 것을 뜻하는데 이를 나쁘게 생각해서는 안 된다. 이는 모든 사람에게 나타나는 현상이며 이것 이외에도 훨씬 많고 다양한 편향들이 늘 존재한다. 인공지능이 인류를 멸망시키리라 생각하지 못하는 것은 아마도 가용성 편향 때문이다. 아직 인공지능에 의한 비극을 경험한 적이 없다. HIV나 SARS 그리고 1918년 스페인 독감과 같은 슈퍼바이러스나 핵무기의 위력은 이미 경험한 바 있다. 텍사스 크기의 고대 소행성이 지구에 어떤 결과를 가져왔는지 1979년에 Three Mile Island 1986년에 체르노빌 그리고 2011년에 후쿠시마를 통해 뼈아픈 교훈을 계속해서 경험한다. 
그렇지만 지금까지 인공지능에 의한 존재 위협은 겪어본 적이 없다. 사고는 사람들을 변화시킨다. 9.11 이후 세계는 비행기가 무기가 될수 있음을 인지했다. 그 공격은 비행기 보안과 관련한 프로세스를 완전히 바꿔놨고 국토안보부인 Department of Homeland Security를 탄생시켰다. 이와 비슷한 교훈을 얻기 위해 결국 인공지능과 관련한 재앙을 겪어야 할까? 인공지능에 의한 재앙은 비행기 사고나 핵 재앙 또는 나노기술과 기술적인 재앙과는 다른 성질의 것이다. 이 재앙은 한번 벌어지면 다시는 회복할 수 없을 가능성이 높다. 인공지능과 관련한 사고가 치명적인 또 다른 하나의 이유가 있다. 원전 사태나 비행기 사고는 일회성으로 일단 그 재앙이 끝나면 수습할 기회가 있다. 하지만 인공지능 관련 재앙은 똑똑한 소프트웨어가 자신을 발전시키며 비슷한 사건을 빠른 속도로 재현하며 점점 진화한다. 만약 이들이 우리의 가장 강력한 방어막인 뇌를 넘어서서 재앙을 일으킨다면 과연 막을 수 있을까? 그리고 이런 재앙이 일단 시작되면 문제를 해결하거나 중단시킬 수 있을까? 인공지능으로 인한 존재 위협에 대한 논쟁이 없는 또 하나의 이유는 Singularity, 즉 특이점이 이 쟁점의 줄을 이루기 때문이다. 특이점은 여러 가지 의미를 가진 단어다. 성공한 발명가이자 작가, 특이점 전파자라고 할수 있는 레이커스와일은 기술의 변화가 인간의 삶을 불가역적으로 변환시키는 싱귤라, 특이한 기간의 시간, 과로열고 2045년경 시작될 것으로 말함, 과로닫고 성공한 발명가이자 작가, 특이점 전파자라고 할수 있는 레이커스와일은 기술의 변화가 인간의 삶을 불가역적으로 변환시키는 싱귤라, 특이한 기간의 시간을 특이점이라 정의하고 있다. 지능을 기반한 컴퓨터는 오늘날보다 수조배 강력해진다. 레이커스와일은 특이점이 기아와 질병, 심지어는 죽음도 극복하는 또 하나의 새로운 시대를 의미한다고 말한다. 특이점과 관련한 화두에서 인공지능은 가장 큰 이슈이다. 물론 나노기술도 중요한 부분이다. 많은 전문가들은 ASI가 현재 나노기술 개발에 큰 문제점들을 해결하는 해결책을 찾아내는데 큰 도움을 줄 것으로 예측한다. 일부에서는 나노기술이 인간의 미약한 뇌로 다루기 위험한 도구이니 ASI의 시대가 먼저 도래한 후 나노기술 혁신이 이루어지는 것이 낫다고 주장하기도 한다. 엄밀히 말하자면 특이점과 관련된 기술 중 인류에게 가장 많은 혁신을 가져올 기술은 인공지능보다 나노기술이다. 원자 수준의 공학은 세포 수준에서 노화와 관련된 요소들을 제거해 생명 연장에 중요한 역할을 할 것이며 나노로봇으로 우리 몸의 감각을 지배해 몰입형 가상현실을 느끼게 할 수도 있고 신경 스캐닝을 통해 마음을 컴퓨터로 업로드하는 등의 시나리오를 가능하게 할 수도 있는 핵심 기술이다. 회의론적 시각으로 보자면 제어가 불가능한 나노로봇은 끝없이 복제를 진행해 지구를 그레이 구라고 불리는 거대한 덩어리로 덮어버릴 수 있다. 그레이 구란 나노기술로 인해 생긴 프랑켄슈타인 같은 비극을 말한다. 그런데 이와 비슷한 종류의 문제인 인간보다 똑똑해진 기계가 인간 종족을 말살시키는 지능폭발과 관련한 인공지능이 논의된 적은 거의 없다. 이것은 특이점 시대의 많은 단점들 중 하나이며 우리가 익히 들어보지 못한 것중 하나다. 이런 논의의 부재는 앞으로 이야기하는 이분 문제 때문에 나타난다. 과학자와 발명가 
윤리학자들이 말하는 슈퍼지능에 관한 강의를 수십 번 들었다. 대부분은 이를 불가피한 것으로 생각하며 ASI를 지니같이 우리의 소원을 들어주는 희망적 관점으로 이야기한다. 가끔 강의 중 2분 정도를 인공지능이 제대로 관리되지 않을 경우에 시나리오를 이야기하는데 그때의 결론은 인류 멸망이다. 이때 관객들은 신경질적으로 반응하며 좋은 이야기로 돌아가기를 원한다. 여러 저자들은 앞으로의 기술적인 혁명에 두 가지 관점을 갖는다. 첫 번째로 커스와일의 특이점이 온다 유형이다. 이들은 낙관적인 미래에 대한 이론적 배경 지식을 퍼뜨린다. 만약 나쁜 일이 일어나면 낙관주의자들은 예사로 흘려버린다. 제프 스티벨의 구글 이후의 세계. 이것은 두 번째 유형이다. 이 책은 기술의 미래를 비즈니스적 시각으로 들여다본다. 스티벨은 인터넷이 신경망이 잘 연결된 뇌와 같이 진화하고 있음을 설득력 있게 설명한다. 그리고 웹을 이용한 스타트업들은 이를 염두해야 한다고 말한다. 최근 스티벨과 같은 입장의 창업자들에게 인터넷 트렌드와 소비자들 사이에서 무엇을 건드려야 하고 어떻게 돈을 벌어야 할지를 다루고 있다. 대부분의 기술 이론가들과 저술가들은 회색빛 세 번째 시각을 외면하고 있다. 이 책은 그 부분을 보강하려 한다. 인간보다 똑똑한 기계가 생활의 일부로 유입되는 것뿐만 아니라 이들이 우리를 정복할 것이라는 시각 등을 말이다. AGI를 찾아 나선 여정에서 연구자들은 자신들보다 더 나은 지능을 제어할 수 없거나 제대로 이해할 수 없는 상황에 맞닥뜨릴 것이다. 기술적으로 발전한 것이 그보다 덜 발전한 것과 만났을 때 어떤 일이 벌어지는지를 이미 경험한 바 있다. 크리스토퍼 콜럼버스가 티아노를 만나고 피사로가 잉카를 만났을 때 유럽인들이 아메리칸 인디언을 만났을 때 역사가 이를 잘 설명한다. 이제 ASI가 우리들을 만난다. 대비해야 한다. 기술 전문가들은 인공지능의 문제점에 대해 고민했겠지만 그들이 생각하기에 이 사건이 일어날 가능성이 매우 낮다고 생각했을 것이다. 혹 가능성이 있다고 생각했지만 바꿀 수 있는 것이 아무것도 없다고 봤을지도 모르겠다. AGI에 이르는 로드맵, 거래열고 11장, 걸어뒀고 AGI에 이르는 로드맵을 그려낸 유명한 인공지능 개발자인 벤즈민 괴첼은 우리들이 더 많은 경험을 쌓지 않는다면 첨단 인공지능으로부터 인류를 보호할 수 없다고 말했다. 커스와일과 비슷한 관점으로 이야기한다. 과려알고 구장, 고려뒀고 인류의 발명품이 슈퍼지능화되는 것이 이를 학습할 수 있을 만큼 충분히 점진적으로 이루어질까 인공지능의 실질적인 위험에 대해서는 정확히 알수 없다. 말과 마차의 시대를 살면서 빙판에서 자동차를 운전하는 것에 대해 말하기란 불가능하다. 따라서 마음을 가라앉히고 우리가 그 시대에 도달할 때를 차분히 생각해야 한다. 이런 점진주의자들은 슈퍼지능 기계들이 인류를 모두 멸망시키고 인간을 무의미하게 만들 것이라 생각하며 슈퍼지능을 개발하는 과정에서 인공지능에 대한 어마어마한 공포를 맛볼 것이라 생각한다. 이는 엄마곰의 폭력성을 보고 아기곰의 폭력성을 과소평가하지 말라는 논리와 비슷하다. 
또 점진주의자들은 인간 수중의 진흙 플랫폼에서 슈퍼 진흙으로 나아가는데 적어도 수십 년은 더 걸릴 것이라 말하는데 수십 년의 시간은 스마트 기계와의 공존을 만드는데 충분한 시간이며 이들과 상호작용을 하면서 많은 것을 배울 수 있을 것이라 단언한다. 그래서 이들의 발전한 후손들은 인류를 이해하고 적대시하지 않을 것이라 주장한다. 과연 이대로 될까? 인간 수준의 지능에서 슈퍼 지능으로의 도약은 자가 발전에 의해 진행되고 이는 우리가 흔히 이야기하는 경착륙, 거래알고 hard take off. 단어 그대로 해석하면 경이륙이 맞겠지만 우리가 흔히 쓰는 표현은 경착륙이다. 걸어닫고 인간 수준의 지능에서 슈퍼 지능으로의 도약은 자가 발전에 의해 진행되고 이는 우리가 흔히 이야기하는 경착륙이 될 소지가 다불하다. 이 시나리오에서 AGI는 자신의 지능을 매우 빠르게 향상시켜 몇 달, 몇 년이 아니라 몇 주, 며칠, 아니면 몇 시간 만에 슈퍼 지능에 도달한다. 일장에서 이런 경착륙 시나리오에 의한 속도의 파급력에 대해 이야기한 바 있다. 점진적인 변화는 아마 없을 것이다. 괴철이나 커스와일이 맞을지도 모른다. 나중에 점진주의자들의 주장을 더 자세히 알아볼 예정이지만 보다 중요하고 비관적인 바쁜 어린이 시나리오에 대해 여기에서 더 짚고 넘어가려 한다. 컴퓨터 과학자들, 특히 국방부와 정보기관에서 일하는 사람들은 AGI의 개발 속도를 올리라는 압박을 받고 있다. 이들은 다른 기관, 거르르고 예를 들어 중국 정부가 이를 먼저 개발한다거나 거르닫고 이들은 다른 기관이 AGI를 먼저 개발할까 두려워한다. 컴퓨터 과학자들은 이번 세기들로 나타난 다소 위험한 기술들, 예를 들어 나노기술 등을 보다 잘 제어하기 위해 AGI 개발을 서둘러야 한다고 압박을 받고 있을지도 모른다. 이들은 인공지능 스스로의 진화를 고려하지 않는다. 하지만 자가 발전하는 인공지능은 AGI를 ASI로 빠르게 발전시키고 지능 폭발을 일으킨다. 우리보다 똑똑한 지능에 대해서는 알수 없더라도 조금이나마 상상해보자. 이들은 문제를 해결할 수 있는 더 많은 수의 슈퍼지능 마음, 즉 슈퍼 인텔리젠트 마인세드를 복제하여 탈출이나 생존, 그리고 정의와 정직한 규칙에서 벗어나 행동하는 것과 같은 다양한 전략적 이슈를 쉽게 처리할 수 있다. 우리는 첫 번째 ASI가 인류에게 우호적인지 아닌지 쉽게 판단할 수 없지만 우리의 행복이나 건강, 그리고 생존과 관련하여 이들이 긍정적일지 부정적일지에 대해 양쪽 입장 모두를 고려해야 한다. ASI의 위험도를 계산할 수 있을까? H.W. 루이스는 자신의 책 기술의 위협을 통해 위험도의 범주를 나누고 이들의 순위를 정하는 방법을 제시했다. 가장 쉬운 방법은 높은 가능성이 가져오는 큰 충격을 판단하는 것이다. 예를 들어 차로 이 도시에서 저 도시로 이동을 하고 있다고 하자. 이때 겪는 다양한 일중 가능성이 낮지만 지진도 있다. 드문 만큼 결과도 예측하기 어렵다. 그렇지만 결과가 너무도 참혹하기 때문에 그 가능성을 간과해서는 안 된다. 과거에 일어나지 않았던 사건이 일어날 확률은 매우 낮다. 그렇더라도 그 결과는 매우 심각할 수 있다. 인간이 만들어낸 오염물질로 인해 발생한 기후변화가 좋은 사례다. 1945년 7월 16일 뉴멕시코 화이트센스에서 원폭 실험이 있기 전에는 원자폭탄의 참담함을 짐작하기 어려웠다. 슈퍼지능은 이 범주에 속한다. 
경험은 도움을 줄수 없다. 전통적인 통계로 가능성을 측정할 수도 없다. 어쨌든 현재 인공지능 개발 속도가 유지된다면 슈퍼지능의 개발은 첫 번째 범주, 고려열고 매우 가능성이 높고 매우 위험도도 높은 이벤트, 고려닫고 어쨌든 현재 인공지능 개발 속도가 유지된다면 슈퍼지능의 개발은 첫 번째 범주로 진행되리라 생각한다. 그러므로 현실성이 매우 낮더라도 그 위험성을 가장 주목해서 고려해야 한다. 바쁜 어린이 시나리오는 금방 닥칠 것이다. 이제 인공지능이 인류를 넘어선다는 두려움은 꽤나 진부한 것이 되었다. 21세기 초반에 이와 관련한 실험을 실리콘밸리에서 진행했다. 그리고 이 이야기는 인터넷상에서 순식간에 전설처럼 떠들었다. 소문의 내용은 이랬다. 외로운 천재가 인공지능 상자 실험이라 불리는 다양한 일을 진행했다. 이 실험에서 천재는 인공지능 역할극을 했다. 닷컴 백만장자, 즉 인터넷 닷컴 기업을 만들어 큰 돈을 번 사람들은 돌아가면서 문지기, 즉 상자 안에서 인공지능 역할을 하는 외로운 천재가 탈출하는 것을 막는 역할을 했다. 인공지능 역할을 맡은 천재와 문지기는 키보드만을 이용해 온라인 채팅방에서 대화를 하며 ASI가 탈출하길 기다린다. ASI가 탈출에 성공하면 내기에서 이기는 실험이다. 놀라운 점은 그가 이 내기에서 이겼다는 점이다. 만약 그가 인간으로 상자에서 나온 것을 이야기할 수 있다면 천재보다 수백, 수천배 똑똑한 ASI는 당연히 그럴 수 있을 것이며 매우 빠르게 할 수도 있다. 이렇게 된다면 인류는 멸망을 맞는다. 소문의 천재는 결국 알려지지 않았다. 그는 인공지능 상자 실험과 관련해 많은 비난을 받았지만 인공지능과 관련한 논문과 에세이를 써서 많은 팬들을 얻었다. 하지만 팬들과 시간을 보내는 것은 그가 인공지능 상자 실험을 통해 인류를 구하려고 했던 것보다 덜 보람찼을 것이다. 어쨌든 그는 드러나지 않도록 몸을 숨겼다. 그를 찾아서 이야기 나누고 싶다. 
목과 발음 컨디션이 좋지가 않아서 업로드가 좀 천천히 이루어지고 있는데요. 일단 멈추지는 않고 조금씩이라도 진행할 예정입니다. 파이널 인벤션 2부는 두 개로 나눠서 업로드 될 예정이고요. 네, 오늘은 그첫 번째였습니다. 네, 이책 파이널 인벤션은 저자인 제임스 베럿과 동아시아 출판사의 저작권이 있으며 서문 및 챕터 리딩이 허가되었고 관람이 진행했습니다.